1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata del de doctor del Centro INCAR, Diego Valenzuela. Esto a raíz de una propuesta y la apuesta de INCAR por vacunas antimicrobiota. ¿De qué se trata esto, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Cristian. Eh, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Bueno, te cuento que nosotros eh, en el INCAR... En un centro de investigación INCAR. Una de nuestras eh, principales misiones es eh, el desarrollo de estrategias y de investigación que permita desarrollar estrategias sustentables para la industria agrícola. Entonces, en ese, en ese marco, eh, la idea esta de la vacuna anti-improbiota eh, responde a eso a tratar de desarrollar nuevas estrategias de control, en este caso de la caligidosis, que sean más sustentables.
1: Dice lo siguiente este artículo. Una de las amenazas más importantes para el manejo de la caligidosis es la pérdida de sensibilidad de caligus frente a los tratamientos farmacológicos que hoy se emplean para el control del parásito. En términos prácticos, para que la gente nos esté escuchando, ¿en qué consiste esto en particular, doctor?
2: Mira, para eso tengo que explicar un poco el concepto de microbiota, ya que okay. nosotros como, como personas o los organismos en general albergamos una gran cantidad de microorganismos, ¿ya? Ese conjunto de microorganismos es lo que se conoce como microbiota. ¿Y por qué es importante? Porque cumple roles fundamentales eh, en el desarrollo o en el bienestar de los organismos. Entonces lo que nosotros estamos apuntando es a alterar la microbiota del piojo de mar, del cálibus, para así generar una nueva estrategia de control. ¿ya? Nosotros hemos desarrollado investigación en la que hemos investigado que hay ciertas bacterias de la microbiota del cálibus que podrían estar eh, teniendo un rol fundamental en el desarrollo del parásito. Entonces a esas bacterias nosotros estamos apuntando para... Eh, probar cómo se va alterando el parasitismo.
1: Perfecto. Es decir, esta microbiota, la cual tienen todos los organismos vivos, tiene que estar en equilibrio. Y lo que hace el parásito, en el fondo, es alterar parte de ese equilibrio. Exacto. Se, se ha visto
2: que el parasitismo altera el equilibrio de la microbiota. Ya. Pero nuestra apuesta está en relación a afectar la microbiota del parásito. ¿Ya? como a través de una vacunación en salmones. Nosotros a través de la vacunación de salmones le, está, le entregamos las herramientas para que una vez que el salmón esté siendo infectado por cálibus, genere una respuesta inmunológica ya no solamente contra el cálibus en sí, sino con, también con la cantidad de bacterias que vienen asociadas al cálibus. ¿ya? Perfecto. Y de esa manera eh, alterar la fijación de, de, de los parásitos.
1: Para que la gente pueda darse una imagen, ¿cierto? A la hora que nos está escuchando. ¿Cómo se puede ver en un pez, ¿cierto?, en un salmón, cuando es afectado por este parásito, en términos visuales. No, eso
2: se ve a simple vista. El, el parásito se pega en la piel del salmón. Se puede pegar en, ba... en peces nativos también. Pero se pega en la piel del salmón y en, en ese momento se alimenta del mucus y de la piel, y le causa ciertas heridas superficiales al salmón. ¿Qué es lo que produce? En sí, la caligidosis no es letal. Lo que hace es que inmunodeprime a los pegadores, en este caso a los salmones, y eso los deja, los deja más sensibles a futuras infecciones bacterianas o de, o de otro tipo.
1: Respecto a este punto en particular, doctor, ¿cómo ha evolucionado la industria local en términos de ir encontrando soluciones para este tipo de problemas?
2: Bueno, en ese sentido la industria constantemente está buscando nuevas estrategias de control
1: porque se
2: sabe, bueno, en la actualidad los tratamientos contra y son principalmente basados en, en tratamientos farmacológicos, pero se ha observado que ciertas poblaciones eh, de cáligo han generado resistencia y lo que se traduce en una pérdida de, efic de eficacia de los tratamientos. Entonces, en ese sentido la industria se ha movido a explorar Nuevos fármacos por un lado, pero también nuevos tratamientos no farmacológicos donde la vacunación eh, es una herramienta bastante promisoria para controlar la calitidose.
1: ¿Este parásito es más común de lo que se cree no? Es un parásito
2: común, como te comentaba anteriormente, eh, no solamente afecta a, a los salmones, sino que también af eh, afecta a peces nativo. De hecho, el cáligo estaba antes de que a la salmonicultura en Chile. Y desde de los peces nativos eh, saltó a, a, a los salmones, donde encuentro las condiciones eh, perfectas para proliferar.
1: ¿Cómo se han comportado estos parásitos en los últimos años en relación al aumento de las temperaturas y también de los desequilibrios ecológicos donde están los centros de cultivo?
2: Lo que se ha observado, lo que nosotros hemos investigado es eh, los efectos de la temperatura y salinidad en, la, en el desarrollo de Calibus. Ya donde hemos visto que ciertas salinidades, y ciertas temperaturas afectan el desarrollo del parásito. Lo que hemos observado en relación, por ejemplo, a temperatura o incluso a, a locaciones geográficas, por ejemplo, en Magallanes también, fuimos donde se creía que era una zona, hasta hace un tiempo, era una zona libre de, de Calibus, ya nos, nosotros ya pudimos eh, identificar Calibus previamente tal.
1: Esta vacuna o mejor dicho, los ensayos, ¿difieren de un centro de cultivo que esté en un lugar determinado o que esté en una región determinada?
2: Bueno, nosotros eh, en la actualidad estamos en las fases iniciales eh, de estos experimentos. Condiciones de laboratorio, hemos logrado ver que existe una disminución en la fijación de... De Calibus en peces vacunados con esta vacuna antimicrobiota. Pero es sumamente importante ahora comenzar a hacer eh, pruebas en campo, porque las condiciones de laboratorio muchas veces eh, no reflejan la realidad de lo que pasa en los centros de cultivo. Entonces, la siguiente etapa, como bien tú dices, tiene que ver con eh, ya llevar estas pruebas a, a
1: campo. ¿Esto ustedes lo han? probado solamente con salmones del Atlántico o también con otro tipo de especies de salmón?
2: No, solamente de momento con salmón Atlántico, que es una de las más afectadas por, por
1: Cali. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la microbiota del de salmón del Atlántico con el cojo, por ejemplo?
2: Esa es una súper buena pregunta que, que se debe investigar porque no se sé, tiene... Hay distintas eh, hipótesis que buscan explicar por qué la diferencia o por qué los salmones atlánticos se infestan más de cálidos que, por ejemplo, el salmón cojo. Eh, y como bien tú dices, perfectamente podría estar relacionado a algo a un tema de la microbiota propia del, del salmón. Pero eso es algo que, que todavía está en investigación y no se, tiene, no se tiene mucha claridad. Podría estar relacionado a la microbiota propia de la piel del, del cálidos, pero como te digo, es algo que. Se debe investigar.
1: Uno de los temas que complica también al mundo salmonero tiene que ver con el uso de antibióticos. Esta vacuna antimicrobiota podría convertirse en una alternativa promisoria para el desarrollo de estrategias no farmacológicas para control de la caligidosis. ¿Cuáles son los componentes que ustedes están utilizando en esta vacuna?
2: Lo que nosotros eh, estamos usando es una proteína de membrana de una bacteria del cálibus que compone su microbiota. Entonces, a diferencia, de, por ejemplo, de los tratamientos de antibióticos que se usan para, tra para tratar enfermedades bacterianas, las vacunas en general son bastante seguras, eh, no, no representan una amenaza al ambiente, entonces como alternativa son mucho más sustentables.
1: Respecto al punto de los usos y el uso de los antimicrobianos se ha mostrado de que ha ido reduciéndose en proporción con respecto a años anteriores. Esto tiene que ver también, doctor, con el mejoramiento de los procesos productivos y de engorda del de salmón.
2: Eh, sí, exactamente. O sea, todo esto responde a, como tú decías, a, la, a una presión o una demanda de la sociedad que tiene que ver con la disminución del consumo de alimentos eh, que han sido producidos con antibióticos. ya El hecho de que exista una reducción está relacionado a un mejoramiento en, la, en las prácticas de, de la producción de, de salmones.
1: Cuando se habla de piojo, este piojo de mar, ¿este es el mismo piojo en Noruega, en Canadá, en otros países donde también hay salmonicultura o son diferentes?
2: No, son, son especies diferentes, sin embargo, okay. comparten ciertos mecanismos de infestación, incluso tienen el, el ciclo de vida, es no es similar, pero es, es más o menos parecido, pero son, son especies distintas.
1: Lo pregunto porque, en definitiva, si todo sale bien, esta vacuna, ¿cierto? Ser exportado, ¿no?
2: Podría ser exportada siempre y cuando la microbiota del, del piejo por ejemplo, del hemisferio norte, eh, comparta algunas bacterias que, que son las que nosotros hemos identificado. Si no, puede, el proceso puede, puede hacerse eh, de nuevo, pero sería mucho más rápido que lo que nos no tomó con cálidos.
1: Doctor, cuando uno escucha a expertos como usted, uno dice: Bueno, esto es. Lo que está haciendo la ciencia chilena, ¿cuánto ha avanzado la ciencia chilena relacionada con el mundo de la acuicultura, específicamente con el mundo salmonero, en los últimos, no sé, cinco años, doctor?
2: Ah, yo diría que ha avanzado eh, bastante rápido. ¿ya? Centros como centros Fondap, eh, destinados a una acuicultura como el INCAR, han ayudado a generar Ciencia relevante en relación a problemáticas que enfrenta este, en, la actual, en la actualidad de la acuicultura. Uno de los hitos importantes que nosotros eh, logramos desarrollar fue que pudimos eh, secuenciar y publicar el genoma del piojo de mar. Y eso nos ha ayudado una enormidad a avanzar en, en investigación relacionada con el, con el prácito.
1: Uno de los rubros más importantes es el salmonero, pero también... Hay otros rubros, desde el punto de vista acuícola, que también son importantes, como el mundo de la mitilicultura. ¿Qué avances hay ahí, doctor?
2: Bueno, eh, súper interesante tu pregunta, porque así como nosotros pudimos iniciar el genoma de Calibus, ya estamos en etapa final de publicar el genoma de ya Entonces, eso nosotros pensamos que va a ser también de mucha relevancia y de mucha ayuda para para resolver las problemáticas que enfrenta en, este, en la actualidad la, la microcultura.
1: Claro, conversaba yo hace dos días atrás con los semilleros de choritos de Chiloé, les fue muy mal pérdidas por 1.200 millones de pesos, porque eh, hubo del sobe, no hubo desove, no hubo semilla, captación de semilla, y se está estudiando también, doctor, las causas de este fenómeno natural en chile Es decir, cuando hay cambio climático, alza de temperaturas muy brusca durante el verano, se provocan ciertos desequilibrios, pero que la ciencia aún no puede un poco comprender y tampoco prevenir finalmente, doctora.
2: Exacto, exacto. Y en ese sentido la secuenciación del genoma que nosotros estamos haciendo de, de, de Mitilus chilensis, viene un poco a tratar de cerrar esas brechas de conocimientos que no, no nos permiten, digamos, eh, tener respuestas más concretas a los fenómenos que nosotros estamos observando. Ya eh, un adelanto de lo, que, de lo que va a salir ahora pronto, eh, como publicación del, del genoma, es que hemos visto poblaciones que aparentemente son más resistentes a, a estos cambios, digamos, ambientales. Entonces, quizás podrían ser usados como mejores bancos de, para obtención de choritos.
1: Cuando uno escucha, ¿Cierto? que hay modificaciones, que se está avanzando en términos de controlar cierto tipo de parásitos, cierto tipo de piojos de bacterias, etcétera Uno tendería a pensar de que la acuicultura va a ir en un tiempo no muy lejano salir de los centros de cultivo del exterior a tierra. ¿Para qué? Para controlar mejor la producción, ¿o no?
2: Sí, exacto. Eso es algo que, que se ha propuesto ya sacar mover la, la acuicultura de mar y pasarla a tierra. ¿ya? Pero yo creo que independiente de la estrategia que, que vaya a tomar la, la acuicultura en general, eh, uno siempre tiene que estar pre, eh, preparado para las problemáticas que van a pasar, porque no existe yo creo que no existe una solución que, por ejemplo, incluso llevando la, la acuicultura a tierra, va a ser como la, una, una panacea, digamos, en el sentido de que va, va que va a estar exenta de problemas. Eh, eh, sin duda Puede ser, ser un, un buen paso para el desarrollo de la, de la agricultura en Chile, pero nosotros como investigadores tenemos que estar preparados para las, las nuevas problemáticas que vayan surgiendo de esa, de esa digamos, eh, alternativa.
1: Por último, hay un tema también que tiene que ver con la alimentación de eh, los salmónidos. Eh, se está cambiando a grano y todos sabemos que el salmón necesita y requiere proteínas pero el grano también eh, deriva, ¿cierto?, en un proceso mucho más, más verde. ¿Ustedes también están estudiando esto del comportamiento de los salmónios con los cambios de dieta, especialmente con granos?
2: Eh, nosotros
1: en algún momento
2: estuvimos eh, viendo... Temas de dieta en, en salmón, y donde estuvimos viendo más, más que con granos, eh, con suplementos, eh, usando probióticos y, y, y prebióticos, ¿ya? Entonces, de temas de granos, en la actualidad no estamos trabajando mucho, pero sé que hay, hay gente acá que, que está avanzando en esa dirección.
1: Claro, porque ahí también hay un tremendo potencial para exacto. la agricultura local de nuestro país. ¿eh? Exacto, exacto, Y sí. Además también los costos para la industria bajan, porque una cosa es importar alimento o dar la harina de pescado, o, o que el alimento esté en base a harina de pescado, ¿cierto? Con todo lo que significa eso en términos de cuotas pesqueras, etcétera, y aquí el grano prácticamente desde el punto de vista logístico eh, es mucho más fácil de, de traer desde el punto de la siempre cosecha hasta los centros de producción para el cierre finalmente, doctor.
2: Exacto, exacto, sí. Sin duda eso va a aportar muchísimo a la, a la producción nacional.
1: Es todo un mundo, ¿ah? ¿eh? Exacto, sí. Estuvimos con el doctor Diego Valenzuela Miranda, investigador asociado de la línea Genómica Acuícola del Centro Incar, esto a raíz de una propuesta de vacunas antimicrobiota. Para la Salmonicultura. Gracias doctor, un abrazo, buena tarde.
2: Gracias Cristian, eh, saludos y gracias por el contacto.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 9 horas para el resumen semanal del programa. Que usted tenga una excelente tarde.